0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. (laughs) Hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee... We treffen elkaar bij Bagels en Beans, de vrijplaats voor koffie, bagels en geluk en sponsor van deze podcast.
1: Uh, ik heb wel zin in een zoete bagel, een bagel met banaan en ahornsiroop en kaneel. Dat lijkt me wel iets.
0: Nou, dan doe ik gewoon een koekje bij de koffie. Oké. Okay. En dan gaan we naar Arlene van Essen in Amsterdam. Wie is dat?
1: Een relatietherapeut die gefascineerd is door de liefde en daar ook adviezen mee geeft.
2: Als er iets gebeurt in het leven, iets positiefs, een doorbraak of iets nieuws, iets moois, dan heeft dat eigenlijk altijd met liefde te maken. En daarom is liefde zo mooi.
0: Aflevering 8. Venus en Mars.
1: Aline, uh, de liefde. Wat heeft jou gebracht naar de liefde? Om te gaan werken en denken en schrijven over de liefde. Mm-hmm.
2: Interesse voor de liefde, dat, dat is er altijd geweest. En dan niet per se de romantische liefde. Maar wat versta je onder liefde? En als als kind was ik er al heel erg mee bezig, weet ik nog. Maar dan was ik bezig bijvoorbeeld met de liefde van God. Want mijn ouders waren atheïstisch, in ieder geval mijn vader. En mij werd verboden om uh, naar zondagsschool te gaan. Ik ben opgegroeid in Canada. En dan ging ik stiekem naartoe, want ik vond dat verhaal echt schitterend. En ik weet nog dat ik uh, met mijn Barbie speelde... En dat ik dan met die Barbies, dan vloog ik naar God... om met hem eens even een gesprekje te gaan hebben. Dus ja, eigenlijk heeft het altijd een enorme rol in mijn leven gespeeld. En heb ik zelf ook een hele heftige liefdesrelatie gekend... waarin ik ook dat gevoel had van soulmate... en ik zou mijn leven geven voor die personen. Dus het heeft zoveel facetten...
1: Maar je zegt de liefde voor God, ook waarschijnlijk de liefde voor de natuur of de dieren. Maar je bent toch de liefde met mensen ingerold.
2: Ja, het was niet de liefde voor God, maar de liefde van God. Hè? Ja. Zeg maar de boodschap van de liefde. Ja. Nou, en dat kun je inderdaad voor alles hebben. Voor dieren, voor, voor de natuur. Kijk, dingen hebben heel veel met elkaar te maken. Hè? Dus ja, ik, ik weet ook heel veel van astrologie, dat is natuurlijk een enorm zijpad, maar als je de, bijvoorbeeld waar de planeten voor staan, metaforisch, maar ook qua energie, als je daarin gelooft, heb je bijvoorbeeld de planeet Neptunus. Neptunus, dat is de vervagende, egoloze energie. Maar dat is ook de energie van muziek, film, kunst, uh, het geloof, dus dat is grensoverschrijdend. Liefde is grensoverschrijdend. Maar omdat het grensoverschrijdend is, is het ook samenhang. En zo kom je ook weer bij de natuur, dat alles samenhangt. Dat we allemaal van dezelfde energie zijn, dat we allemaal bij elkaar horen. En dat is ook liefde. Als je in de natuur staat en je voelt die eenheid... ja, dat is dan een andere voel dan op het moment dat je heel intens contact hebt met iemand... of heel bijzonder verbinding voelt met iemand... dat is dan ook liefde, want dat stroomt. En dat, dat is woordeloos vaak. Maar dat voel je dan
0: gewoon.
1: Maar het woord liefde, een stukje verderop is het verliefdheid, want dat begint het. Ja. ja,
2: verliefdheid, daar begint het vaak mee. En als we het nu hebben over de romantische liefde, daar zijn natuurlijk heel veel schakeringen en lagen in. Je hebt een hele mysterieuze onderstroom die, die vaak heel seksueel kan zijn. Dat je je seksueel heel erg aangetrokken voelt tot iemand. Dat is niet uit te leggen. Misschien is het puur fysiek... maar het kan ook natuurlijk je onderbewuste zijn... die heel duidelijk een soort... dat dat je onderbewuste iets herkent in iemand. Een een behoefte die je nog hebt of een gemis voelt. En ja verliefdheid is een een heel mooi iets... wat, wat de natuur bedacht heeft om de boel op gang te krijgen... kun je zeggen. Zogenaamd wetenschappelijk is bewezen... dat je maar drie jaar verliefd kan zijn... Maar dat is dus niet waar. Er zijn mensen die daadwerkelijk hun hele leven verliefd zijn. En dat heeft te maken met processen in de hersenen die dan weer een ander bepaald hormoon die dat eigenlijk blokkeert weer onderdrukt. He? En voor, dus voor die mensen die blijven wel verliefd, maar hoe komt het dat, bij hun in dat in hun hersenen dat wordt aangemaakt? Nou, dat weet je niet, maar het kan dus wel.
1: Op dit moment speelt dat er heel veel mensen problemen hebben in hun relatie. Mensen gaan uit elkaar. -hmm. Dat heeft ook wel met andere dingen te maken. Maar -hmm. heeft dat ook met die glijdende schaal te maken? Dat de verliefdheid afneemt en Uh, dat je daarna toch egocentrischer wordt of zo? Hoe zou je dat dan moeten zien?
2: Nou, ik denk dat het meer met de verwachtingen te maken heeft die we hebben. De de verwachtingen van dat je alles bent voor elkaar en, en dat je alles wilt hier en nu en dat je daar recht op hebt... He, en en uh, om aan je behoeften te voldoen dat is natuurlijk heel erg van deze tijd er is ontzettend veel keuzemogelijkheid um, en we zijn langer bij elkaar dus je kan wel zeggen over, je, wat, wat me wel opvalt is dat een, een relatie heeft nou eenmaal een soort spanningsboog je hebt veel te leren van elkaar veel te doen met elkaar er zijn allerlei fases in ook in je eigen ontwikkeling en Soms is het dan gewoon klaar. En vroeger dan bleef je gewoon wel bij elkaar. Om allerlei redenen. Normatief, maar ook financieel. En omdat je dan echt oud was. Hè? Want als je vroeger 65 ja dan, ja, dan was je bijna rijp voor het thuis. Maar nu 65 is het super jong. Dus hè, ik heb wel ook gehoord van mannen van 65. Een vrouw heeft geen behoefte meer aan seks. Ik denk, nou dat hebben we nu gehad. En die man denkt, ja maar jeetje joh. Ik kan al negentig worden, dan moet ik zeker nog 25 jaar zonder seks. En dan wordt het echt een pijnlijk ding. Maar dat, andersom kan het ook voor vrouwen gelden. Dat ze denken, ja, mijn man is zo ingetommeld zeg. En die kinderen zijn uit huis. En dan zit ik met die saaie vent, die zit maar op de bank de hele dag. En die wil alleen maar dat ik thuis zit. En wanneer, wanneer ben je er weer? Dus die trekken het dan ook niet. En die mogelijkheden zijn er gewoon nu om te zeggen... nou, tabé, uh, ik ga verder met mijn leven...
1: Tegenover dat verliefdheid, waar we net over hadden, met dating, met Tinder, al die manieren die tegenwoordig gevonden worden om elkaar te vinden, wordt het dan een soort opgewekte verliefdheid?
2: De jongere generatie, ik heb echt met ze te doen. Met al die mogelijkheden die ze gekregen hebben. Want het is zo opgejaagd, zo opgefokt. En eigenlijk verlangen ze ook gewoon allemaal naar liefde. Maar ik vergelijk het altijd, zeg maar, een vijver met vissen. Nou, en vroeger was die vijver er en die vissen en dan zwom je er rond en dan kwam er een vis voorbij en dan dacht je, man. maar dan dacht je er verder niet over na, dan kwam die vis nog een keer voorbij en dan dacht je, nou, die is eigenlijk best leuk, weet je wel, en je had gewoon de tijd. Maar nu is die vijver, die, die, die spreekwoordelijke vijver, is zo ontzettend vol, omdat je kunt, als je wilt, met miljoenen mensen abhokken, hè. Dus... Het is net alsof dus die, die vissen die schieten voorbij. Hè? Je zit in een soort als een soort sardientjes in een ton, en die is leuk, oh, die is leuk. Dus die, is leuk. die ene die voorbij schiet, die ben je alweer. Die, kan je, die vind je niet meer terug. Want dan ben je alweer met de andere vis. Hè? Dus ja, okay. je, er is geen helderheid meer. Er is geen, zo, zo zie ik het een beetje. Ja, ja. En, dus ik heb veel jonge mensen die bij me komen. En dan is het ook, ja, die is wel leuk, maar het is toch niet en dan komen ze met de lijstjes. Het gras is steeds groener. Gisteren had ik een jongen... die vertelde over zijn relatie... en dan gaat het over kinderen krijgen... en dan doet een moment zich voor... van zwangerschap. En dan... ja, het is toch niet het moment, weet je wel. Dan wordt het afgebroken. En nou, de, uiteindelijk... door al die keuzes... waar kom je dan op uit? Omdat je steeds aan het tweeken bent... dat het perfect moet zijn... en uiteindelijk sta je in zo'n soort, wat nu? He, want het, het, het komt nooit helemaal perfect uit.
1: Maar dat soort van, van, van toeval, want jij zegt even, even terug op jouw ja. vijfde met die vissen erin. Je ziet dat bijvoorbeeld in de provincies of zo, ja. dat uh, relaties ontstaan op een dorp. Is dan verliefdheid toevallig zo dichtbij in één keer? Ik dat is toch wel een gods toeval. Dat die ene die voor jou bestemd is toevallig ook daar net in dat dorp ja. of werkt.
2: Nee, maar dan zeg je, dan geloof je dus dat die ene voor jou bestemd? Maar dat, dat is natuurlijk onzin. Er zijn heel veel mensen voor je bestemd. Dat is geloof ik ook wel eens wetenschappelijk onderzocht dat je kan op, met één op de honderd mensen zou je in principe een relatie kunnen hebben. Dat geloof ik niet helemaal. Maar die biologische mechanismen erachter, dat helpt een handje mee. Als je bijvoorbeeld heel veel oogcontact maakt met iemand... dan gebeurt er al iets, hè? Ik kan me herinneren, dat het, toen ik veel jonger was... toen werkte ik bij als serveerster. Dit is de hond, hè? Die, uh, die ja. heeft ook aandacht ja. nodig. Ja, ik ja. Ik nee, ga maar door. Nee, nee, door. Oké. Okay. Uh, ik werkte bij, uh, in Utrecht bij een, uh, op de vismarkt. Een heel bekend koffieding... En ik verveelde me te pletter. Ik dacht, oh, hoe kom ik die dagen door? Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon eens nog meer aandacht aan de mensen besteden. Dus er was er één meneer, die die kwam heel vaak en ik keek hem altijd heel vriendelijk in zijn ogen. Nou, alsjeblieft. En nou, verdomd, na twee weken. Ja, Eileen, je hebt een brief gekregen. Nou, een hele liefdesverklaring van die man. Ik denk, waar komt dit vandaan? Maar dat was gewoon omdat ik hem steeds heel vriendelijk in zijn ogen keek, bedacht ik later. Ik denk, ja, dat moet ik dus niet meer doen. want. <laughs> Snap je? Maar als je zit, mensen bij elkaar. Mensen hebben behoefte aan verbinding. Ze willen gezien worden. Ze willen gekend worden voor wie ze zijn. Er zijn allerlei onderstromen. Onbewust, seksueel, biologisch. En dan gaat er gewoon iets op gang. Maar dat is het leven. Daarom is liefde leven.
0: We hadden het over daten, hè? Ja. En daar ben je ook een ervaringsdeskundige in. En hoe, nou, hoe ja. Ja, ja. <laughs> ja, hoe pakte jij dat dan aan? Nou, dat was... Uh, kijk, ik was uh,
2: in een relatie geweest... vanaf mijn achttiende bijna, geloof ik, negentiende... want het was hier uit en weer aan... tot mijn achtenveertigste. Dus ik was bijna dertig jaar lang met die man samen. En, uh, maar ik dacht, oké... Okay, uh, dat laten we even wat het was. Nu ga ik door. Leuk. Ik ga een leuke kerel zoeken voor mezelf. Dus ik stond helemaal klaar in de startblokken. Maar ik had ervaring 0,0. Want dat was de enige man praktisch in mijn leven geweest. Ik had daarvoor misschien een vriendje gehad. Maar. Dus eigenlijk was ik een soort 16-jarige. Dat, dat was heel debiel om dat mee te maken van jezelf. Dus alle fouten die je kan maken, die heb ik ook gemaakt. En ik, ik, misschien geldt het voor iedereen die ermee begint hoor. Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, dat je... Want je bent natuurlijk wel kieskeurig. En uiteindelijk als het dan tot een date gaat komen... Dat je toch in je hoofd al een beetje zit. Nou, misschien is dat hem wel. En dat je dan helemaal zenuwachtig naar zo'n afspraak gaat. En dat je dan helemaal teleurgesteld. Terwijl, dat is natuurlijk onzin. Om er zo in te staan. Het is moeilijk om om er niet zo in te staan. Maar... Dus dat is al iets hoe je zelf erin staat. Hè? Dus dat je veel te graag wilt en dat je ook dingen op mensen projecteert... alleen omdat je hoopt dat het wat zal worden. Hè? Dat je dus eigenlijk met iemand in zee gaat waarvan je al voelt... nee, maar je wilt zo graag dat je het gaat forceren. Dat doe je zelf, maar verder zijn er ook heel veel praktische dingen... die je gewoon niet weet. Hè? Dat, kijk, ik ging ervan uit als ik met iemand ga daten... dan ben ik op die persoon gefocust, dan ga ik niet met andere mensen... Maar dan sta je er niet bij stil dat die mannen daar heel anders misschien in staan. Die hebben gewoon overal potjes op het vuur. En dan denk je, hé, wat gek. Het was toch hartstikke leuk. Nou hoor ik een week weer niks. Nee, omdat hij met die andere vrouw natuurlijk druk bezig was. Dus dat duurde ook een tijdje voordat ik dat door had. Dus op een gegeven moment zei ik ook van... Joh, het lijkt mij wel leuk om dit verder te onderzoeken. Maar ik heb er geen zin als je dan met anderen ook... Want dat vind ik... Nou, en dan liet ik gewoon aan hun. Dan dan zei de een, ja, ik vind toch... Te spannend nu, want ik ben net op de markt... en ik wil toch nog heel veel andere vrouwen moeten... dan zeg ik, nou prima, dan stoppen wij ermee. Snap je? Want ik had ook zoiets van, ja, je moet wel voelen van... ja, dit is het toch echt wel, hè. Ik wil echt met deze persoon uitzoeken. En als dat gebeurt, dan voel je dat ook. Dus met mijn huidige partner was het ook gewoon gelijk duidelijk. Maar soms, het kost tijd. Dus dat zeg ik ook aan die jonge mensen... Ik had een meisje laatst en ze zei, ja, ik ben getraumatiseerd door het daten. Ik zei, hoezo dan? Ze zei, ja, ik heb het twee keer gedaan. <laughs> en de eerste keer begon hij te huilen over zijn ex. En de tweede keer was het zo'n teleurstelling. Je kunt niet verwachten, nu gaat het gebeuren. En als het dan twee keer tegen zit, dan houdt het op.
0: Het doet zo kunstmatig aan, hè? Vroeger, denk ik, dan ging het allemaal vanzelf. ja dan had je het niet over, uh, ik krijg een relatie, nu moet ik even flink, aan de slag.
2: Ja, nee, maar dat is ook verschrikkelijk. Maar we worden gedwongen. En waarom is dat zo? Kijk, als je eind 50 of eind 40, 60... en je denkt, ja, ik ben er wel weer aan toe... de enige manier waarop je mensen kan tegenkomen is eigenlijk op het internet. Want iedereen die serieus is, je hebt er niet-serieus, maar... De serieuze zitten ook op het internet. Dus als je daar niet zoekt, dan zijn die weg. Want die, die zijn dan met de mensen die ook serieus zijn. Dus je, je kan niet meer afwachten. Ze worstelen ermee, mannen en vrouwen. Mannen ook hoor. Maar die hebben het wel een stuk makkelijker, maar die worstelen er ook mee.
1: Waarom hebben die het makkelijker?
2: Mannen kunnen altijd jonger gaan, makkelijker. hè? Die vinden jongen aantrekkelijk en, en jonge vrouwen vinden zo'n oudere man ook wel aantrekkelijk. Hè? Een vrouw van 25 met een man van 33, dat is echt geen uitzondering. Ze zijn al wat volwassener, dus sowieso hebben mannen in die pool veel meer keus dan vrouwen. En je merkt dat bij 30 gaat dat dus veranderen. In de twenties is het nog, wil iedereen iemand van dezelfde leeftijd. En als mannen boven de 30 komen, dan kiezen ze dus toch voor jongere vrouwen. Dat is leuk. En ook daarmee kunnen ze uitstellen volwassen worden. Want ze, ze voelen die adem in hun nek al van dat settelen. Daarnaast is het ook zo, en dat heb ik mannen ook gewoon heel veel horen zeggen bij mij in de praktijk. Ze denken, ja... Als ik dat ene knappe meisje, als die niet reageert, dan neem ik gewoon het tweede knapste meisje. En als die niet reageert, neem ik het derde knapste meisje. Want het is een ego-boost. Ze krijgen seks. Ze hebben aandacht. Het is een leuke avond. Ze staan er heel anders in. Voor hun, sta, ze staan er in als een leuke avond en we zien wel. Ze staan er niet in van, misschien is zij het wel. Terwijl vrouwen... Kijk, die jonge meisjes die zeggen wel, die jongere vrouwen denken nou leuk. En ik hou ook van een, een, een leuke avond en, 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 en seksualiteit en, en lekker gewoon genieten met man. En dat is ook zo. Maar in hun achterhoofd zit toch altijd het idee, misschien is hij het wel. Want onze energie gaat gewoon meer uit naar je verbinden met iemand. Die behoefte is er gewoon, dat samen. Hè? Dus als een vrouw met een man slaapt en er gebeurt ook lichamelijk iets hè, met die uh, knuffelhormonen... dan zit ze toch te wachten op dat appje. Dan, dan begint er al iets te stromen... terwijl als de man dus met de vrouw geslapen is... dat was leuk, o, nu een stap
0: achteruit. En dan zijn ze halverwege de veertig... en dan krijgen ze weer een crisis. Wie? De vrouw? Mannen. De mannen, ja. Dan krijgen ze een
2: crisis... Maar dan is er altijd een vrouw van 30 die ze best wil opvangen. Die gaat ze weer redden. Een leuke jonge vrouw of die denkt... Ach, die arme man, kom maar hier, leg je, maar, je hoofd maar in mijn schoot. Dus in die zin hebben mannen het toch gewoon makkelijker. Die zitten niet met die biologische klok. Ze krijgen gewoon seks. Veel meer dan vroeger.
0: Ja, het klinkt ja, heel ja, erg. Ja,
2: Is her, dit herkenbaar voor jullie? Op een moment, ik, ik merk hier iets van herkenbaarheid.
1: Nou herkenbaarheid Dat is niet zo heel goed Ik vind het aardig om dit zo eens te horen Want uh, ik heb eigenlijk altijd wel gedacht zo van, Ik zou wel eens een maand vrouw willen zijn Hoe mm-hmm. Voelt en denkt een vrouw mm-hmm. Het is meer een nieuwsgierigheid van mij Van oh, waar okay. liggen nou eigenlijk Echt die verschillen uh, Vrouwen die krijgen op een gegeven moment Een we- kinderwens Er komen kinderen ja. En dan is eigenlijk het kind Dat is haar kostbaarste bezit ja. En dat blijft het heel lang Denk ja. ik ja. Dus dan is de man stellig geneigd zijn eigen weg maar te gaan zoeken. Want hij is niet meer dat kostbaarste bezit.
2: Ja, heel herkenbaar. Dat hoor je mannen ook heel veel zeggen. Je hebt natuurlijk zoveel lagen in je persoonlijkheid. En het is heel jammer als vrouwen dan als die baby er eenmaal is... zich volledig fixeren op dat kind en dan eigenlijk alleen nog maar moeder zijn. Dat is heel erg jammer. Maar wat er ook bij komt kijken is... als er nog geen kinderen zijn, dan ben je nog niet elkaars concurrent... Ook niet in de relatie. Dan dan, dan kun je veel meer elkaar accepteren zoals je bent en je eigen weg gaan. Dan komt er een baby en die vraagt nou eenmaal heel veel aandacht. En voor een vrouw is het ook een natuurlijk ding om de zwakste of de afhankelijkste... om er daarvoor te zijn. Maar een man is veel meer... die denkt, ja, die baby is dus leuk... maar die is toch geneigd om meer toch nog gewoon zijn eigen gang te blijven gaan. Dat is een soort natuurlijk iets... Uh, dus ik dacht, ja, ik ga altijd op zaterdag naar de kroeg, dus ik ga nu nog steeds op zaterdag naar de kroeg, maar voor een vrouw is dat niet meer, want die denkt altijd meer in de meervoud, hoe is het voor die? Kijk, een vrouw springt dan altijd in dat gat, want het moet gebeuren, dus je wordt elkaars concurrent, want als jij vrije tijd hebt, dan gaat dat af van de vrije tijd van de vrouw, en als de vrouw het Vrouwvrijheid heeft, dan gaat het af van die van jou maar man denkt, die gaat gewoon meer door zoals die doorging dat, dat is één aspect ervan een ander aspect ervan dat is hoe ik het heb leren zien en ik ben daar niet helemaal alleen in maar als metafoor kan je weer die planeten gebruiken als je het generaliseert hè, want je kunt het ook hebben over vrouwelijke energie en mannelijke energie vrouwelijke energie is Venus en Venus is wij dat is harmonie dat is van weeschaal, dat zijn er twee. Dus dat gaat om jij en ik. Dus vrouwen zijn altijd meer bezig met jij en ik. Met samen. Dat is het ding. Nou, dat is deels van onze identiteit, zo denken wij. Dus wij kunnen het heel druk hebben op ons werk. En toch zit in ons achterhoofd nog dat idee van... Oh, die vriendin van mij is jarig. die moet ik even dat of dat. Terwijl een man is veel meer één ding tegelijk. En dat kan die ook omdat hij Mars is. En Mars is dus ik... Dus dat is, ik vind het, dus het is zo. Ik wil het, dus ik doe het. En daar komt dus kijken, jij bent het meest kostbare bezit. Ik ben het meest kostbare bezit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat is voor een man heel vervelend om te merken. Want dan is die baby er. En ineens staat hij niet meer op de eerste plaats. Au, dat doet echt pijn. Dat is het ego. Dat is net zoals als een vrouw zegt... Goh, ik voel me niet zo lekker, of uh, ik wil het toch met je hebben over dit of dat. Komt er komt een emotie. Dan denk maar oh, uh, help, wat is er aan de hand? Een man is ik, ego, dus die denkt, probleem, ik moet het oplossen. Die denkt, emotie, probleem. Dan zegt hij, joh, je moet het je gewoon niet zo aantrekken. Nou, dan zegt de vrouw, ja, maar je luistert niet, daar gaat het niet om. Ik wil dat je naar me luistert. Denk ik, nou, hij begrijpt het helemaal niet, hij vindt het ingewikkeld, hè. En uh, Ja, maar jij ook altijd, zegt die vrouw, kritiek. Dus voor, voor, voor een man is heel gauw emotie, probleem. En erover hebben is heel snel kritiek. En kritiek doet echt pijn. En dan, dan gaat hij al een beetje afstand nemen. En dan, en dan zegt de vrouw, ja, zie je nou, nou doe je het weer. Net zoals toen. En die komt met een illustratie, want die wil het uitleggen. Want een vrouw wil verbinding, dus die wil begrepen worden... Die gaat uitleggen, maar haar illustraties zijn voor een man weer kritiek. Haal je nou nog die oude koe uit de sloot, dat hebben we toen al zo, en dan begin je er weer over, die wordt gek. Hou op, denk die. en die loopt weg. Ik kan het ook nooit goed doen. He? Dus jullie zijn heel kwetsbaar. Maar dus als ik het zo uitleg, ook aan, aan paren... en dan is de man altijd heel blij... die zit hevig ja te knikken... want die denkt eindelijk is er iemand die een beetje begrijpt hoe het werkt. Terwijl je zou denken, nou, dat is een beetje een negatief verhaal. Maar de man zegt, ja, ja, zo is het. Weet je wel, eindelijk iemand... Dus, en ik zeg ook altijd tegen vrouw, zeg ja, waarom vind je een man leuk? Nou, waarom vinden wij mannen leuk? Nou, hij is gewoon zichzelf. He, rot in de branding... Hij laat zich niet zo, ver, zo snel omverblazen. Hij is rustig. Hij laat zich niet gek maken. Ik kan altijd bij hem terecht. Steun en toeverlaat. Nou, heerlijk toch? Waarom is een man zo? Dat, dat kan die alleen maar omdat hij dus anders is dan wij. En je kunt zeggen, ook beperkter. Je kunt zeggen, het is ook een soort onvermogen. Want hij gaat niet aan iedereen tegelijk denken... en alles tegelijk in zijn hoofd. Nee, hij denkt alleen... Nou, maar dat is toch niet leuk, dat doen we dat toch niet... En daardoor kan hij zo rustig blijven en zo zeker van zichzelf. Want hij hij vertrekt vanuit zichzelf in plaats van vanuit ik en de ander. Dus de reden waarom wij mannen zo leuk vinden is per definitie van het feit dat ze zijn zoals ze zijn en dat ze dus anders zijn dan wij. We kunnen niet een man willen die een man is en die ook nog kan wat wij kunnen. Want dan heb je alles en dan heb je dus niks.
1: nog even terug op kinderen krijgen. Mm-hmm. Je bent meer elkaars zakenpartner. Je hebt een fabriekje mm-hmm. met kinderen. Ja. Je hebt een huishoudtje te gaan. Een mm-hmm. kantoortje te runnen. Mm-hmm. Hoe gaat het dan met die liefde?
2: Met de gepassioneerde want, liefde. Want dan, ga je dan met een collega ja. naar bed of zo? Nee, dan ga je bijvoorbeeld met je vrouw. Dat kan je ook doen natuurlijk. Als je het maar goed geheim houdt.
1: Nee, doe, ik bedoel dat je vrouw dan je collega wordt in het bedrijfje. Nee,
2: nee, nee. Je, 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 je vrouw wordt je, je partner in het leven, in ontdekken hoe het leven in elkaar zit. In de liefde voor uh, je kinderen, voor elkaar samen in elkaar ontdekken. Je ziet kanten van elkaar als ouder, hè, dat je denkt, oh dat is mooi om te zien. Um, en natuurlijk is het ook belangrijk dat je... ...verantwoordelijkheid blijft nemen voor jullie relatie samen. Dus dat je zegt, de kinderen, dat is allemaal heel fijn dat ze er zijn... ...maar we, wij gaan ook samen dingen doen. Uit eten, weekendjes weg, tijd plannen voor elkaar... ...goede gesprekken, seks. Natuurlijk, dat is heel belangrijk dat je dat op een bewuste manier... ...ook inplant dan maar. Ja, het kan niet anders... Maar dat dat is jouw verantwoordelijkheid als mens, als partner, als persoon. Zowel van de vrouw als van de man. En je hebt gelijk, en het is jammer dat sommige vrouwen verliezen zich zo in die rol. En voelen zich daar zo prettig in, veilig. Want veel vrouwen zijn toch controledriftig, een beetje au fond. En die kunnen daarin doorschieten. En een gevoel krijgen van controle, van veiligheid, als ik dat maar allemaal goed... Doe, dan ben ik ook goed bezig en dan heb ik een goed gevoel over mezelf. Daarmee wordt onzekerheid gecompenseerd. Ze zien dat ze dat heel goed kunnen. En de rest vergeet dat verontachtzamen ze een beetje. Dat gebeurt wel, ja. De sleutel is natuurlijk ook om je relatie goed te houden. Om elkaar te blijven zien. Om elkaar die aandacht te geven vanuit een liefdevolle blik. Dus... uh, het gaat mis in relaties. Dan, dan verwijten elkaar dingen. We sluiten ons af. We hebben het te druk. We, we gaan mensen in een hokje. Ja, maar hij is ook altijd zo. Of zij is ze. Uh, en, en liefde... Om dat leven te houden... Gaat erom dat je bij jezelf dat onderkent. En bewust ook... De ander blijft zien als een... Liefdevol mens. Als een iemand... Ook met zijn gebreken, maar... He, dus dat je... de in jezelf en in de ander de potentie blijft zien... En, ander, en jezelf ook dingen gunt. Dus het gaat om mildheid. Hè? En eh, het, liefde is ook verbeelding. Hè? Dat, je, dat, je, dat je je verbeelding laat spreken... en dat je, dat je het altijd ruimer ziet. Het gaat over ruimte. En als je dat niet meer hebt in je relatie... als je geen ruimte krijgt... als je niet gezien wordt, als je miskend wordt... als je genegeerd wordt... Ja, en buiten de deur is er iemand oh, die jou ziet of die iets in je raakt. Of die iets heeft wat je ontzettend mist. Ja, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je, dat je verliefd wordt ja. op die ander.
1: Elkaar de ruimte geven. Wij geven elkaar de ruimte en dat is goed voor ons. Ja. Maar, maar daarmee verlaat je elkaar ook een stukje dan. Ja, niet?
2: wanneer is het ruimte geven, wanneer ja. is het negeren ja, ja, en desinteresse. Precies. Dat is even de vraag. En, en wat voor soort ruimte gaat het om, hè? de een heeft behoefte om toch binnen een week een aantal keer even rustig met elkaar te zitten. Dus dat moet je ook met elkaar afstemmen. Dus het is altijd toch afstemmen, ook een onderhandeling. Het klinkt wel heel prozaïs, maar een relatie is ook een onderhandeling van hoe wil jij het hebben, of hoe vind jij het fijn... wat zijn jouw behoeftes, wat zijn mijn behoeftes... en dat je dat op elkaar afstemt... en dat je daar toch een een, manier vindt om ermee om te gaan. Dus gewoon zomaar, ja, ik geef je de ruimte... doe maar wat jij wil en ik doe wat ik wil... ja, dan bloedt een relatie dood.
0: ...verschil tussen vriendschap en liefde. Ja, Hoe zit dat in elkaar dan? Ja.
2: Nou, voor romantische liefde... ...kijk, vriendschap is natuurlijk ook liefde. Hè? Je kan van je vrienden houden. En net zoals een relatie is niet onvoorwaardelijk... ...dat is vriendschap ook niet. Onvoorwaardelijke liefde is alleen maar tussen ouders en kind. Want een relatie is altijd voorwaardelijk. Er moet een balans zijn. Maar voor die liefde is wel even, wel iets... ...romantische liefde... ...iets van lichamelijk... ...fysieke aantrekkingskracht nodig. Dat, dat, dat is wel nodig...
1: Nou, vriendschap is natuurlijk handmakkelijker stand dan een relatie.
2: Nou, voor vrouwen is dat ook weer anders. Want ja? vrouwen, vrouwelijke uh, vriendschappen kunnen bijna verliefdheid aannemen. Vooral als vrouwen jonger zijn. Uh, waarin al die kwetsbaarheden en die onme- on- emotionele onzekerheden... waar vrouwen aan lijden ook uh, tot uiting komen. jaloezie, onzekerheid, uh, bezitterigheid... En vaak in vrouwenvriendschap, als het dan misgaat, dan is het ook klaar. Weet je wel, terwijl, wat, dan heeft ze me zo'n pijn gedaan, of uh, was zo teleurgesteld, uh, wij kunnen geen vrienden meer zijn. Terwijl mannen veel eerder van, joh, die gaan ook nooit zo diep in die vriendschappen. Terwijl vrouwen een vrouwenvriendschap ontzettend intiem zijn. Dat je meer met je vriendin een vriendin deelt dan met je eigen man. Omdat je met een vrouw er veel beter over praten kan. Dus dat is ook weer anders.
1: Ja, ik vind vrouwen meestal slimmer en verstandiger en meer op vanuit hun gevoel denkend en werkend en besluiten nemend dan mannen. Mannen vind ik, vind ik meestal wel erg radicaal.
2: In welke zin radicaal?
1: Normaal, als ik kijk naar het bedrijfsleven of politiek, of, mm-hmm, uh, mm-hmm. er zijn weinig vrouwen die oorlogen beginnen. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik vind een vrouw vaak. Uh, slimmer, genuanceerder. En nuanceerder, beter ja. nadenken. ...voor het besluit genomen wordt. Dus ik denk denk soms dat de maatschappij beter af zou zijn... ...als er wat meer vrouwen aan het stuur zouden zitten.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar je weet weet het niet. Kijk, nu de feminisering van de maatschappij... ...dat mannen voelen zich ontzettend bedreigd... ...maar omdat de maatschappij nu zo uh, genuanceerd of zo complex is geworden... dan, ...dan komen vrouwen ook beter tot hun recht... Ja, want ze zijn prima artsen en het hele artsenbestand. Hè? En, de, en dat is precies wat we nodig hebben. Maar als je dan teruggaat naar prehistorie, ja, dan is het toch fijner dat er iemand met een knuppel klaar staat, Misschien om te zeggen, jij bent een bedreiging, pats. En mannen waren ook gewoon sterker. Dus die, die kijk, man gaat niet denken, ja, is het wel eerlijk als ik mijn macht gebruik? Dat denkt een vrouw. Want daar gaan, denkt een man helemaal niet over na. Die heeft de macht. Die denkt lekker. Ik heb het voor het zeggen. Doen. Dus ja. Dus daar kom, daar kom je natuurlijk ook ver mee. Alleen nu denken we ja. He, dat is er geleidelijk aan. Omdat. Kijk een man denkt. Die heeft ook altijd natuurlijk gedacht. Echt gedacht. Dat een vrouw inferieur was. Maar dat, dat past er precies bij zijn ego. Dus hou zo. Waarom zou je daar verder over nadenken? Nou, en daarom is het nu natuurlijk heel bedreigend om te merken dat het helemaal niet zo is. Dat, hè, dat een vrouw misschien, ja, dat ze heel veel kan, misschien zelfs nog wel meer dan een man.
0: Tips, hè? Mm-hmm. Dat is toch wel
2: leuk om mee te eindigen. Ik heb geen tips eigenlijk, hè? want het, is, het hangt heel erg van iemands situatie af. Maar als een generaliserende tip is, ga eerst de liefde in jezelf zoeken, voor jezelf, de mildheid, de compassie voor jezelf, de, de ruimte in jezelf, de verbeelding, het jezelf iets gunnen. En dan komt het vanzelf. Want liefde is magisch, het is er altijd, overal, maar het begint, ja, cliché, echt met jezelf, dat je dat toelaat.
1: Um, we hebben natuurlijk als thema de kunst van het genieten. Wat is nou de kunst van het genieten voor jou?
2: Zoek naar de zin waar je zinnen hebt. Ga naar je behoeftes. En vaak voor een behoefte staat een angst en die angst die beperkt je. En daarom heb je mildheid nodig. Mildheid voor die angst, acceptatie. En ga jouw eigen behoeftes serieus nemen. We leren zo vaak als kind, je hebt niks te willen. En dan denk je, dat is ook zo als kind, wie ben ik nou eigenlijk? Terwijl je je behoeftes, je verlangens, dat is je drijfkracht, je motivatie... En dus het gaat om van dingen houden. Al is het iets heel simpels, een huisdier of mooi in de natuur wandelen of met mensen samen zijn. Neem dat serieus. Dat is het genieten. Het je openstellen en in verbinding gaan met alles wat er om je heen
0: is. Op een manier die voor jou past.